0: La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Neo. Disponible en el color del año. Pitch Fast. Hello Moto.
1: La llegada de Valeria Ripoll, la militar en el partido nacional y por la candidatura de Álvaro Delgado, ya fue toda una novedad en sí misma. Pero ahora la polémica se instaló luego de que Adeón, Montevideo suspendiera los derechos de afiliada de quien fue hasta hace pocos meses su secretaria general. El Consejo Ejecutivo del gremio tomó la resolución basándose, según explicaron, en un antecedente similar de 2019 cuando diferentes afiliados al sindicato pasaron a ejercer cargos políticos. En este caso se entiende que ella pasó a ocupar un cargo político, explicó la actual secretaria del gremio, Silvia Tejera, a El Observador. Rispol respondió a esto. Si bien indica que ocupa un lugar en una secretaría de un diputado como pase en comisión, entiende que de ello no se desprende de la misma que se trate de un cargo político, ni tampoco de particular confianza. Teniendo en cuenta eso, para Ripoll queda claro que la sanción no tiene sustento ni argumento alguno y que es una persecución. Para sumar un eslabón más a esto, conocida la decisión del gremio, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, la calificó como una vergüenza a esa suspensión y habló de censura y persecución. En el gremio se recibieron estas declaraciones con tristeza e indignación. Vamos a profundizar en esta situación recibiendo nuestra entrevista central a Valeria Ripoll, exsecretaria general de en Montevideo, hoy militante del Partido Nacional. Ripoll, buenos días, ¿cómo le va?
0: Buen día, ¿cómo
1: están? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, ustedes. Antes de pasar a, a, al, al escenario actual, creo necesario, conveniente para mí para los oyentes, comprender un poco más de su relación hoy con, con ADEOM y cómo uh -huh. se fue configurando. ¿Hace cuántos años que usted es funcionaria municipal?
0: Hace 17 años que Ajá. soy funcionaria municipal. Y dentro de ADEOM llevo más de 15 años de militancia.
1: Uh -huh. ¿Y usted había ganado su lista, su organización? ¿Había ganado las últimas tres elecciones consecutivas en el gremio?
0: Sí, fue la lista más votada desde que nació nuestra lista, porque en realidad yo empecé militando en otras listas. Eh, la última fue la lista 2011, que es la lista de sectores frente a amplistas en ADEOM. Eh, y bueno, después de mi salida del Partido Comunista y bueno toda la situación que me tocó vivir, eh, ese fue mi último periodo y ya el periodo siguiente sa saqué lista propia.
1: Uh -huh. En esas elecciones, además de ser la más votada, también había mejorado la cantidad de consejeros que tenía justamente por relación a la cantidad de votos, ¿no?
0: Sí, claro. Ver, aumentó la votación exponencialmente. Este, veníamos de votaciones por debajo del 50%. Eh, y bueno, con un sistema informático que permitía a la gente votar en cualquier urna facilitándole la posibilidad de, 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 bueno, de realmente poder participar eh, logramos aumentar en lo que han sido todas las elecciones casi un 10% o sea, realmente hay un nivel de participación este, muy importante y la votación que sacó nuestra lista que es en el entorno de 1300 votos también es una votación que hacía muchísimas décadas no tenía ninguna lista en ADOM, no o sea, este caudal de votos este, hay que remontarse muchos años atrás para que alguna lista tuviera
1: este nivel de apoyo. ¿no? Uh -huh. Usted cuando definió ser candidata a Secretaría General o, o sacar una lista, impulsar una lista, eh, ¿con qué objetivo lo hacía dentro del gremio? Porque sabemos que siempre el gremio de OMS ha tenido la lupa puesta encima sí. de ellos por eh, su, su forma, sus políticas su relacionamiento con la gestión municipal. ¿Cuáles sean sus objetivos cuando arrancó con ADEOM y con esta idea de impulsar su propia lista?
0: Mira, mi objetivo, eh, primero que nada individual, desde el rol de secretaria general, era el de cambiar la imagen del trabajador municipal. Eh, el trabajador municipal eh, estaba muy castigado de grandes enfrentamientos con las administraciones municipales y donde es muy difícil, como trabajador municipal, nosotros nos enfrentamos a gobiernos frente amplistas y muchas veces eso ha hecho, este, en esta historia de 35 años casi, que seamos cuestionados al momento de este, criticar la gestión, de reclamar nuestros derechos. Este, es muy difícil como trabajadores realmente enfrentarte a, a una patronal que sea el frente amplio dentro del movimiento sindical. ¿No? Eso nos ha costado muy caro durante. De muchos años. Entonces, bueno, la idea era este, poder mostrarle a la gente todas las tareas que hacían los trabajadores municipales, cómo la mayoría de los conflictos tenían que ver con temas de condiciones de trabajo eh, y creo que un punto de quiebre donde Adeón realmente ganó muchísima credibilidad, estando este, yo al frente, fue en el conflicto de Fúnebre y Necrópolis que fue un conflicto que duró unos nueve meses que fue que este, logramos ingresar a la prensa mediante ocupaciones sin cortar los servicios. ...y ahí la gente pudo ver de primera mano... ...cómo realmente lo que nosotros estábamos diciendo... ...estaba sucediendo... Y condiciones que la gente no se imaginaba que, que realmente un trabajador podía tener dependiente de la Intendencia de Montevideo, eran una realidad, ¿no? Todo lo que tenía que ver con no tener aburraje psicológico. Creo que ese conflicto fue un antes y un después. Y bueno, y después, dentro de esto de, también de, de acompañar el cambio de imagen del trabajador municipal, también a la interna de ADEOM cambiar la imagen que tenía la gente del sindicato, este tomando otro tipo de medidas, cambiando la estrategia, que el paro fuera la última medida. Antes de nosotros el paro siempre era la primera medida, eh, antipática, eh, este, terminábamos perjudicando más al vecino que a la propia administración al momento de denunciar, eh, ir a los medios y denunciar con las resoluciones, demostrándole a la gente con pruebas que lo que estábamos denunciando realmente era así. bueno, creo que adeón, en estos siete años que yo estuve al frente de la Secretaría General, eh, ganó respeto... Eh, se posicionó de otra forma, hoy ADEOM eh, se lo escucha de una manera diferente a lo que se lo escuchaba hace unos años atrás, uh -huh. eh, y bueno, creo que eso tiene que ver con el trabajo que nosotros hicimos y que realmente cambiamos, tanto el sindicato como la visión que tenía la gente de los trabajadores municipales.
1: ¿Cuál fue su relación durante todo ese tiempo con quienes le acompañaban en la lista?
0: Bien, o sea, nosotros convengamos que a diferencia del resto de las listas de Adeón nuestra lista era una lista eh, surcida, ¿no? O sea, una lista donde compartían militancia sindical, personas votantes de todos los partidos políticos. Es la única lista de Adeón que logró esto, por eso te decía que nosotros... Eh, logramos cosas históricas, ¿no? Entonces vos ahí tenías votantes del Frente Amplio que convivían con votantes del Partido Colorado, del Partido Nacional, eh, solamente hablando de temas que tenían que ver con los sindicales. Obviamente que a veces podía haber alguna discusión y bueno, y ahí había que estar cortando y, y bueno, ese era mi rol también, ¿no? El de Como te decía, lo de surcir, que gente muy distinta conviviera en un mismo ámbito. Eh, y la realidad es que el día de hoy, de mi lista... En sí hay cinco personas que tomaron una decisión de irse, eh, tiene que ver también con su propia militancia político-partidaria, porque en realidad son todos Frenteamplistas. Eh, que entiendo que en sí el problema que tienen es más personal que sindical eh, porque las cosas que yo he dicho militando en el Partido Nacional son las que he dicho siempre o sea, tengo las mismas convicciones los mismos cuestionamientos que he tenido siempre el movimiento sindical no porque entienda que el movimiento sindical no tiene que existir, sino por las cúpulas sindicales que siempre las critiqué este, y creo que tengo todo el derecho a opinar lo que a mí me parece como lo he hecho siempre uh -huh. eh, entonces bueno, creo que también a veces ese corazoncito, año electoral eh, yo obviamente manejo mucha información y todos lo saben ah o sea yo sé los problemas que hay en la intendencia de Montevideo sé lo que hace lo que se hace mal sé dónde está la gente que hay que sacar porque está acomodada hace muchos años entonces entiendo que eso también los puso en una posición eh, de que lo mejor para ellos era el mostrarse alejados a los posicionamientos de, de Ripoll hasta para posicionarse dentro del propio frente amplio no o sea uh -huh. Obviamente que estar muy vinculado conmigo a la interna del Frente Amplio este, no le suma. Entonces gente que tiene comités en su casa, eh, a los que va Carolina Cose, a los que va Yamandu Gorsi, obviamente iban a buscar despegarse de, de, de la imagen de Ripoll, porque esta lista, obviamente que es la lista que encabecé y que hice. Entonces es muy difícil este, que no te vinculen conmigo. Entonces, bueno, nada, tomaron esa decisión. ...que los respeto, los entiendo, sé por qué es... ...obviamente no la comparto... Este, ...sobre todo lo que tiene que ver con la decisión... ...porque en realidad no se decidió suspender a Ripoll... ...lo que se decidió es volver a aplicar la suspensión del 2019 pero la directiva de aún tuvo la tuvo la necesidad de sacar un comunicado público que iban a aplicarle a Ripoll esa este esa función. Sí. Ah. Cuando esa resolución no aplica, ¿no? Que era lo que lo que yo comentaba en el en el recurso este, que presenté al sindicato, yo no tengo un cargo político, no me aplica una resolución que es para cargos políticos.
1: Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero sí. le quiero hacer otra pregunta y en Decime. particular es su su relación con la señora Tejera la actual sí. secretaria General de, del gremio, eh, ¿cuál es su vínculo personal? Pues, yo supongo que usted la impulsó, entre otras cosas, para ocupar el cargo que tiene hoy. Eh, y se lo pregunto porque sí. ayer Nicolás Batalla, en desayunos informales, cuando entrevistó a la ciudad sí. Tejera, le comentó que cuando dio las primeras reportajes en el canal se acompañaban mutuamente, iban las dos justamente a dar ese reportaje. Sí. ¿Cuál es el vínculo hoy? Porque ella votó no, en el no,
0: no tengo vínculo este, personal con ella, más que lo que tiene que ver con alguna notificación que me tenga que dar de Adeón. Como te digo, eh, surgieron grandes diferencias a partir de lo que ha sido mi militancia en el Partido Nacional, porque después no hay otro sustento. O sea, Silvia Tejera eh, es la número dos en mi lista, yo la puse en ese lugar este, porque bueno, me parecía que era una muchacha que había que formar eh, para, para bueno, después seguir dándole continuidad eh, yo trabajé para que la continuidad fuera dentro de mi agrupación porque entiendo que hay muy buenos este, compañeros dentro de esa lista capaces para poder seguir adelante y de hecho hasta le dimos la oportunidad en este periodo a que en el Ejecutivo de Adeón de estas cinco personas este, la única que tiene experiencia de haber estado conmigo en la directiva es, es Silvia, el resto nunca había estado en la directiva de Adeón. O sea, para que entendamos cómo está la situación hoy dentro del sindicato, ¿no? Estamos teniendo gente que nunca en su vida tuvo herramientas, ni fue dirigente sindical y está haciendo sus primeras armas, entonces obviamente que es necesario un respaldo, un apoyo, y de hecho eso es lo que me pidieron a mí cuando me fui, que los apoyara, que los ayudara, este, porque hay temas que desconocen, hay un tema que es fundamental para discutir con la administración, que tiene que ver con, la, con una bolsa que se genera a partir de los ingresos del año pasado, todavía no la han discutido, o sea, a Deón yo me fui hace seis meses y se paralizó, o sea, no ha hecho absolutamente nada más. Entonces, o sea, mi preocupación no es la de estar tomando decisiones en ADEON ni la de meterme dentro de la interna del sindicato, sino que obviamente yo sigo siendo municipal, sigo siendo afiliada a ADEON, sigo siendo parte de mi lista, eh, y obviamente que mi opinión vale como la del resto de las personas. Y me parece que ADEON hoy está muy mal. Lamentablemente desapareció Creo que tiene que ver con la militancia partidaria Acá se le está haciendo un favor al Frente Amplio No sería la primera vez que Adeón lo hace eh, Se generan mayorías circunstanciales Y bueno, obviamente en el año electoral Adeón tiene dos formas de posicionarse O cuestiona, sigue cuestionando lo que está mal O se llama silencio para cuidar a la administración Lamentablemente me parece que hoy por hoy Se está llamando a silencio para cuidar a la administración Y me parece una pena Porque tiene muchísimas cosas para cuestionar La misma Silvia Tejera ayer Estuvo en desayunos informales habló sobre la limpieza de la ciudad y en lugar de plantear la mala gestión como gran problema de la Intendencia de Montevideo después de casi 35 años de gestión municipal se basó en que si los urbadores sacan la basura o el montevideano tira la basura afuera y ese no es el problema de la limpieza de la ciudad entonces está claro que Adeón cambió de perfil y eso hace, obviamente, que haya un vínculo conmigo que es bastante este, bastante tirante, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que la forma más sencilla que encontraron es in intentar eliminarme de la interna del sindicato aplicándome una suspensión que no es aplicable en mi caso, pero bueno. ¿Pero
1: usted se, se siente traicionada por Tejera? Se lo planteó porque usted menciona que usted la impulsó y sería ¿Eh? justamente ahora quien motoriza esta determinación que se tomó contra usted.
0: No, yo no creo que sea ella la que motoriza, este, porque realmente no tiene la experiencia como para llevar adelante esto. sí hay dirigentes dentro de ADEON que tienen 30, 40 años de dirigentes sindicales y que sí, obviamente, ven una oportunidad maravillosa en, en la debilidad de que yo no esté. Porque, o sea, eh, yo te pongo esta situación. Yo estuve siete años al frente de la Secretaría General y era la persona más maravillosa del mundo, y escuchabas a dirigentes como Aníbal Varela en una conferencia de prensa plantear, eh, como dijo la compañera Valeria, y es verdad lo que dice la compañera Valeria, y en los medios salía prácticamente yo nada más, este, como secretaria general, cuando el presidente podía salir. Eh, era maravilloso todo lo que hacíamos, y me fui, y seis meses después soy la peor persona del mundo. O sea, yo soy la misma está claro que obviamente eh, eh, la fortaleza que logró mi lista tiene que ver con un trabajo que yo he hecho lo que te decía esto de surgir de construir un espacio tan amplio o sea las listas que ya existen en adeón una está vinculada a plenario memoria y justicia otra está vinculada al pt otra está vinculada al partido comunista o sea todas tienen como sus colectivos reducidos la única lista que tenía estas características de ser de tener esta amplitud donde todo el mundo podía militar y nadie le, le preguntaba qué partido podía político votado y demás, era la mía. Entonces, Ajá. este obviamente que éramos el centro a destruir, éramos el, el objetivo a destruir. Creo que la inexperiencia de todos los compañeros que están que estaban este representando a mi lista, salvo un compañero que Felipe Vilche, el resto no tenían experiencia y así se los comió este colectivo, porque obviamente... Personas que piensan diametralmente opuesto, como lo que tiene que ver con lo que es el programa de nuestra lista y lo que es un programa de una lista liderada por el PT o por Plenaria Memoria y Justicia. Hoy opinan todos igual. Está claro que, este, que, que, que lograron su objetivo de destruir un colectivo que era muy fuerte como el nuestro, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en la sintama de los sindicatos, para mí no es ninguna novedad. Han partido federaciones, sindicatos, eh, a veces la lista del Partido Comunista pierde, te rompe y te genera otro sindicato paralelo. O sea, pasan tantas cosas dentro del movimiento sindical que yo he intentado de alguna forma explicárselo a la gente, aunque sé que es muy complejo, que a mí no me extraña lo que está sucediendo. Lo que sí no dejó pasar es que lo que están haciendo está mal. Entonces, lo voy a reclamar, lo voy a decir y lo demuestro. Este, lo demuestro con casos, lo demuestro con a quién se le aplicó esta sancionante y cómo no aplica en mi caso, porque yo misma no quiero tener un cargo político y no me interesa tener un cargo político, este, no me interesa ser parte de este gobierno porque no estuve desde el inicio, entonces no me parece bien participar al final, ¿tá? no me interesa tener un cargo de particular confianza ni un cargo de, este, de gestión política por eso no lo tengo tampoco, o sea, no era mi objetivo. Este, mi objetivo era poder militar libremente y entendía que estar en la Secretaría General de ADEOM no era compatible con hacer política partidaria, con que mi opinión pública en política partidaria empezara a salir y se vinculara con mi rol en ADEOM. Fue mi decisión personal, yo podría seguir siendo la Secretaría General y militando, porque nada me inhibe, pero es un tema de, de valores míos, de lo que yo pienso que hay que hacer, entonces soy el primer ejemplo al momento de hacerlo.
1: Cuando usted resolvió alejarse de la Secretaría General eh, y durante estos meses hasta el día de hoy ¿tuvo algún vínculo? ¿participó en alguna decisión de su lista o de alguna manera aunque sea lateralmente alguna resolución que tomó ADEOM?
0: No de resoluciones de Adom no, pero sí obviamente colaboré, como te decía yo sigo siendo afiliada, fui a descargar este, los camiones de juguetes que vinieron eh, para los niños hijos de los afiliados, colaboré a descargar los camiones, o sea, a mí no se me caen las manos por hacer ninguna tarea, este, colaboré con los compañeros, estuve el día de la fiesta de Reyes, a mí Silvia Tejera me llamó varias veces por temas que tienen que ver con la presupuestación de los trabajadores históricamente contratados y para preguntarme por distintos este, temas durante los primeros meses pero bueno, como te digo, después me parece que la cotidiana de todos los días este, eh, se fue mm, comiendo el, 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 el vínculo, además de que creo que lo, que lo que sí los hizo tomar la decisión de suspenderme y les molestó muchísimo fue verme en la mesa de Álvaro, este, en las recorridas en alguna que pude participar eh, el haberme visto ahí, no sé, ellos pensarían que yo militaría en las sombras, pero bueno, no, no tengo por qué hacerlo, este, creo que eso fue lo que, lo que terminó de, de hacerlo resolver el, el eliminarme totalmente de, de ADEOM, ¿no? pero bueno, es un tema de ellos que se tienen que hacer cargo ellos este, yo hago lo que siento y lo que tengo ganas de hacer, no le hago daño a nadie, no perjudico a nadie, todo lo contrario, soy totalmente transparente al momento de contarle a la gente por qué estoy donde estoy, este, y bueno, si realmente le molesta, creo que la explicación la tienen que dar ellos. Uh -huh. Y ayer quedó muy claro en la entrevista este, en Desayunos Informales, quedó muy claro que no tienen una explicación para dar, porque los que sacan un comunicado público informándole a la prensa que me habían suspendido, es Adeón y hoy Adeón, porque ayer lo dijo la Secretaria General, hoy ADEOM dice que es una resolución que tiene que discutir ADEOM internamente. O sea, creo que realmente tienen un problema. Me da mucha pena, porque quiero muchísimo a ADEOM, pero creo que en menos de seis meses volvió a ser el ADEOM de hace nueve, diez años atrás, ¿no? Pero bueno, creo que ahí los trabajadores municipales van a tener una oportunidad. Este, Hay que esperar... Un año más o menos, y en un año hay elecciones en ADEOM y está claro que a esta gente la van a sacar porque este no está llevando adelante lo que la gente realmente quiere. La gente estaba contenta con el sindicato. Hoy me llegan mensajes lees mis publicaciones en las redes sociales municipales poniendo que se están este, yendo a desafiliar del sindicato. Que desde que me fui ADEOM no defiende a nadie. Bueno, Creo que los municipales son los que realmente tienen que evaluar y
1: en eso lo están haciendo. Ripoll, este, en, en el mensaje que usted mandó como contestación, digamos, a ¿Sí? la decisión que tomó Adeón, dice que la resolución de la suspensión se funda, por lo que se le comunica, en lo resuelto por unanimidad por parte del Consejo el 26 de agosto de 2019, que usted aclara además que en su momento esa resolución fue impuesta por usted. ¿Cuál era el objetivo que perseguía esa determinación, con respecto a personas que integraban la dirección del sindicato y a la vez tenían participación en cargos de particular confianza?
0: Mira, esa resolución se basa que en el 2019 una de las listas este, ultras de Aveón plantean expulsar a los compañeros que tenían un cargo político. En ese caso, sobre todo por un compañero que tenía un cargo de, este, de interventor. Lo habían puesto, era funcionario municipal, pero militaba políticamente y le dieron un cargo de interventor que es un cargo político, intervenir un servicio, este, a, 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 equiparado a un cargo de dirección política, ¿no? Entonces, bueno, era ese compañero y después aparecieron dos casos más, de un secretario político de un alcalde y de una secretaria particular de un edil en la Junta Departamental. Eh, esas tres fueron los casos. Yo lo que planteé es que me parecía excesiva la suspensión, que me parecía que le podíamos aplicar una suspensión de los derechos mientras duraba esa tarea política y cuando el compañero volvía este, a tener una función normal, digamos, ahí se le levantaba la suspensión de derechos. Entonces la resolución dice que se le suspenden los derechos a los, cargos, a los trabajadores municipales que ocupen cargos políticos o de particular confianza. Clarísima es la resolución. Esa resolución desde ese momento hasta ahora no se había presentado en ningún otro caso, no habíamos suspendido a nadie más. ¿Ah? Este... En este momento ellos vuelven a poner arriba de la mesa esta resolución y me la aplican a mí. ¿Cuál es la diferencia? Yo no tengo un cargo político, no tengo un cargo de particular confianza, no soy secretaria particular política de la, este, de la diputada... Que es la que está en la banca de Martín Lema, de Fernanda Araújo. No soy una secretaria particular, ya existen este, anteriormente, obviamente. Yo no voy a llegar el último año y voy a ser yo su secretaria particular, confianza, es evidente. Este Y ni tampoco los cargos que están en el. En, en el palacio legislativo, digamos, con los distintos representantes, son cargos políticos. O sea, el Frente Amplio tiene 270 pases en comisión eh, en el Parlamento. No son cargos políticos, son personas que hacen tareas de secretaría, eh, la mayoría hacen tarea administrativa. O sea, nada tiene que ver con un cargo político. un cargo político tú tomas decisiones políticas, sos parte de la gestión. Y en el 2019, además, cuando tomamos esta resolución, eran personas vinculadas a, a, a tomar decisiones en el ámbito municipal, que perjudicaban directamente a los trabajadores municipales, que accedían a información este, que podía perjudicar al gremio y a los propios trabajadores. O sea, yo ni tengo el cargo político ni de particular confianza y además, desde donde estoy, no tengo nada que ver con decisiones que puedan tomarse vincularse a los trabajadores municipales. Ajá. O sea, no pasa esta suspensión ni por un lado ni por el otro. O sea, esta suspensión es por nombre y apellido y es por estar trabajando para la candidatura de Álvaro como militante del Partido Nacional. No tiene otra explicación este, y creo que por eso también se empezaron a llamar a silencio desde el sindicato, porque no hay cómo argumentarlo. Porque este, Silvia Tejera, que es la que sale a hablar en nombre de Adeón, planteaba, nosotros entendemos desde el Ejecutivo de Aderón, que es un cargo político. No, los cargos políticos no se entienden. ¿Se tienen o no se tienen, Y hay resoluciones que dicen que tú lo tenés. Yo en este caso la única resolución que tengo es una resolución de que voy en paz en comisión a realizar tareas a la secretaría de la representante Fernanda Araujo. Es la única resolución que hay. No dice ni secretaria particular, ni de particular confianza, ni cargo de dirección política, ni nada. Entonces, no es lo que entiende. Porque mañana el ejecutivo de Adeón entiende que yo asesiné a alguien, entonces soy asesina, ¿no? este eh, Realmente creo que esto hay que tratarlo con seriedad. Porque, a ver, a mí no me genera un perjuicio económico. Esto no tiene que ver con un perjuicio económico a mi persona. Esto es por un tema de que yo fui a la secretaria general hasta hace unos meses en Adeón, Ah, estuve años al frente del sindicato y no está bueno que porque no perteneces al mismo partido que los que quedaron, vengan a castigarte. Entonces, lo mío es algo que yo puedo hacer público. ¿Saben a cuánta gente le pasa esto? ¿A cuánta gente quiere militar en los sindicatos y como vota partidos tradicionales no los dejan? ¿Los dejan de lado? ¿No los defienden? ¿No los ayudan? Esto pasa todo el tiempo. Yo creo que en mi caso en realidad lo que hace es visibilizar lo que pasa dentro del movimiento sindical. Lamentablemente, los sindicatos y el PIXNT son sumamente necesarios, pero hoy están totalmente controlados y manipulados por parte del Frente Amplio. Ahora, Ripoll, Entonces, eso más, hay allá que de, decirlo. más allá
1: de, de que está claro de que usted tiene un pase en comisión, y que ese pase en comisión no implica más nada que eso, que es pasar de un por un tiempo determinado de un organismo al otro, ¿No entiende también que hay un matiz eventualmente en que usted es hoy por hoy una espada de la campaña de Álvaro Delgado y que no es un pase en comisión más, no es una funcionaria más que hoy está en el legislativo, sino que eh, se, se la puede ver como una espada de la campaña? ¿No, no encuentra ese matiz eventualmente?
0: Bueno, pero eso no es castigable. O sea, eso no puede ser motivo de sanción. Si yo en realidad me transformé en alguien que este, se escucha su opinión, y que tengo cosas para decir, y que no solamente tienen que ver con el movimiento sindical por, por, por lo que es mi experiencia, sino que también tienen que ver con la discapacidad y es de lo que mayoritariamente hablo y tiene que ver con Montevideo y la mala gestión, eso no es motivo de sanción. No, no es mate, porque ahí sí que está claramente, este, lo que voy a decir es más claro todavía, o sea, sí, si porque públicamente se me ve en la campaña o tengo un rol en la campaña, en, en, en alguna recorrida que hice, eso es, eso es lo que argumenta la suspensión, es, es cada vez peor. O sea, acá está clara la resolución, es por el cargo que tú ocupás, tiene que ver con las decisiones que tomás, con este, un rol político de que podés sancionar a un trabajador, de que yo no tengo nada de eso. Entonces, yo no soy una directora, no soy, no tengo nada vinculado a eso. Yo lo que hago es mi función la cumplo en otro lugar. Y como yo, hay cientos de pases en comisión en la intendencia y no suspendieron a todos los pases en comisión, suspendieron solo Valeria Ripoll. Entonces, o sea, este y, y como te digo, yo puedo enfrentarlo de otra forma. Pero lo que sí quiero dejar claro y quiero decirle a la gente es que lo que me pasa a mí le pasa a muchísima gente que no tiene la oportunidad de contarlo. Entonces, lo que lo que sí tiene que cambiar desde el movimiento sindical es este nivel de partidización que tiene, porque el movimiento sindical no le pertenece a nadie. Ah, por más que se lo atribuyan o que a la fuerza tomen el poder en distintos lugares, este no 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 es de ellos el movimiento sindical, es de los trabajadores. Bueno, yo creo que a partir de estos casos también genera que otros trabajadores, espero que otros trabajadores se sientan con el respaldo de este poder, poder este, enfrentar este tipo de situaciones y visibilizar este tipo de situaciones.
1: Uh -huh. En el último párrafo de su carta usted dice, por todo lo expuesto solicito al Consejo Ejecutivo de ADEOM el amantamiento de la aplicación de la resolución del 26 de agosto de 2019 que se pretende realizarme votada el 10 de enero de 2024 y que me fuera comunicada el 7 de febrero. Una ¿Mm? primera pregunta sobre eso. ¿Por qué se le aplica la sanción el 10 de enero y se le comunica un mes después? Sí, eso es un tema
0: que hay que preguntarle a ADEOM. Este, ¿Es normal eso? Ahí... esa no, y no, La, 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 si la otra dilación que, estén...
1: que ocurre y que, que me llama también la atención es que la decisión se tome el 10 de enero cuando usted ha anunciado esto ya desde el mes de agosto. Pasaron varios meses también allí. Claro,
0: pero en, en el mes de enero es donde empezaron a verme públicamente. Este, entonces creo que ahí es donde, es donde empezó a molestar más, por lo menos públicamente en esto de las recorridas, de actos de, que empecé uh -huh. a participar más en lo que tiene que ver con la, en la campaña, digamos ¿no? Uh -huh. este, y bueno creo que a partir de ahí sale, y como te digo en realidad, hasta tiene que ver con un tema de aplicar la resolución, que yo no estoy en contra de que le apliquen la resolución a todos los que tienen cargo político, porque para eso se hizo en aquel momento y también para evitar que se expulsara gente, pero el tema es que a mí no, no aplica, o sea, no tienen forma de explicarlo públicamente, como te digo las únicas declaraciones de los primeros días Y que después se llamaron a silencio Dicen nosotros entendemos Entonces, o sea, nosotros entendemos no No se pueden dejar pasar estas cosas Hay que ser contundentes firme con esto De que así no se hacen las cosas No es que hacen lo que quieren ¿Me entendés? O sea este Y por ahí va mi reclamo Y que de la misma forma que públicamente salieron a decir Que me habían suspendido Porque entendían que tenía un cargo político Van a tener que salir a decir que no porque si no toman el reclamo y no toman esta resolución, lo llevaré a otras instancias. Si es necesario legal, si es necesario ir al Ministerio de Educación y Cultura, lo voy a hacer. Porque esto no puede quedar así. No se pueden salir con la suya en esto de perseguir gente por militar en un partido que no les gusta. Esto no puede pasar. Entonces, voy a ir hasta las últimas consecuencias. O sea, si no responden este este escrito que les envié, este recurso, iré, como te digo, por las otras vías, que tengo todo el derecho, se demorará más. Pero en algún día se va a hacer
1: justicia. De eso estoy convencida uh -huh. Para cerrar la entrevista, Ripoll, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, eh, se ¿Sí? expresó con respecto a este tema luego de que se conociera la decisión del, de, del sindicato ¿Sí? y, y mencionó allí que demuestra que la central sindical no solamente se saca fotos con Maduro, sino que no, sino que ejerce las mismas prácticas porque acá están censurando. Hay persecución política, Valeria Ripoll. ¿Por qué se preguntaba y se responde por pensar distinto? En la última parte del razonamiento creo que van en la misma, en la misma línea. ¿Usted entiende que en Adeom o en el Pichenet hay prácticas maduristas, hay prácticas del hoy este, presidente de Venezuela?
0: Bueno, está claro que si tú naturalizas un régimen dictatorial como ese, obviamente podés cometer actos como ese. Es el Pichenet se ha justificado de forma permanente este, lo que tiene que ver con el accionar y, y, y decir que esto no es una dictadura. O sea que a mí realmente no, no me extraña para nada las decisiones. Como te digo, el Partido Comunista controla gran parte del movimiento sindical y el Partido Comunista está alineado a Maduro, está alineado a Cuba. Este, entonces, sí, realmente tenemos un, un movimiento sindical que mayoritariamente va para ese lado. Uh -huh. Mayoritariamente va para ese lado y así lo reflejan las mayorías dentro del pit ¿no? O sea, yo estando dentro del Pichanet pertenecía a las minorías, a las que no están de acuerdo con el bloque social y político junto con el Frente Amplio a los que no estamos de acuerdo con esa forma de pensar pero bueno, hay una mayoría que lamentablemente, con las formas que tiene un Pichanet que no tiene personería jurídica, que no la quiere tener que hay sindicatos que no tienen elecciones claras, o sea, eh, hay muchas situaciones irregulares dentro del Pichanet y que obviamente este, les conviene que sigan con estas características yo en ese aspecto hago totalmente lo contrario. Eh, me estoy por ir de la Federación Nacional de Municipales porque llamamos a, a elecciones y hay congreso en marzo de este año eh, pero en diciembre del año pasado terminé la porcinería jurídica y entregué el estatuto aprobado por el MEC porque me parece que así se hacen las cosas de la misma forma que yo lo hice en una federación mucho más chica que el este PICNT, el lo podría hacer pero no lo quiere hacer entonces, este, yo comparto que tienen ese tipo de actitudes y reitero, no estoy en contra de que exista el pizcanet, el pizza, ni en contra de los sindicatos. Vengo del movimiento sindical. Lo que sí pretendo es que haya un movimiento sindical independiente y un movimiento sindical que exista. Y que su razón de ser sea la de defender y la de luchar por mejorar la calidad de vida de los trabajadores, no la de ser parte del gobierno. Y lamentablemente, es a lo que se ha dedicado el Pichanete es a ser parte del gobierno y a ser parte de un partido político que es el Frente Amplio, y así lo dice su resolución de Congreso. O sea, no es algo que diga Valeria Ripoll, lo resolvió el Congreso ser mi parte del mismo bloque social y político. Por lo tanto, cuando se enojan, cuando se les dice papito, se les dice que están alineados sobre un es el brazo del otro, como se ha dicho muchas veces, en realidad no deberían enojarse, porque se argumentan decisiones que han tomado. Entonces hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma. Y esa decisión existe.
1: Una última pregunta, Usted menciona eh, que el ADEOM ahora toma decisiones como esta, entre otras cosas, vinculadas a bueno, lineamientos políticos que salen a la interna de los sindicatos que tienen de alguna manera o algún cruzo o algún roce con, el, con los partidos políticos, digamos. Teniendo en cuenta que ADEOM, por ejemplo, es una organización de empleados y obreros municipales y hoy una de las precandidatas del Frente Amplio justamente es la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, ¿qué tipo de sindicato es hoy Adeón entonces?
0: Bueno, yo creo que es evidente, porque las declaraciones de, de la Secretaria General reflejan qué sindicato hay. Hay un sindicato protector de la gestión. Eh, con la situación que tiene hoy el servicio de limpieza, y lo he hablado con un montón de trabajadores que me han llamado a mí preocupados de lo que está pasando, hoy Adeón tendría que tener un conflicto de limpieza instalado. O sea, esa es la realidad. Eh, les toman el pelo, eh, compraron camiones que en lugar de ser no para a, tres personas, un, como son o sea, esas... Pues es un sindicato son para amarillo? ¿Eh?
1: ¿Entiende que Adeome es un sindicato amarillo, digamos?
0: No, no en realidad no sé si, si llegara un sindicato amarillo. Lo que está claro es que desde la dirigencia eh, se toman decisiones que obviamente son protectoras de la gestión. Porque en diciembre fue un desastre la limpieza de la ciudad Estuvimos hasta no sé cuántos días de enero con la basura de las fiestas en Montevideo y prácticamente, bueno, ni que hablar de que los dirigentes principales estaban de licencia en un periodo donde es necesario que los dirigentes estén todos ahí denunciando en un momento de alta zafra de trabajo de los municipales, pero ¿dónde estaban para denunciar todo el problema de la gestión? Y como eso, te puedo decir, ¿dónde estaban al momento de cuestionar gastos millonarios que está haciendo la Intendencia y no les toma el personal que le falta? ¿No tienen la maquinaria para hacer las tareas? O sea, yo creo que el perfil de Adeón cambió claramente, ¿no? En seis meses hoy hay otro sindicato, yo te lo decía, y tiene que ver con la forma en la que vos haces las denuncias este y el rol que tenés de defensa de los trabajadores. Lamentablemente, lo que estoy viendo hoy me entristece muchísimo porque... este Adeón prácticamente ha desaparecido y no tiene contundencia al momento de cuestionar. Cuando tiene todo para hacerlo, ¿no? Porque Adeón tiene toda la información para cuestionar y muy duro. Pero este, esto ya ha pasado anteriormente en ADEOM, o sea, hubo un presidente de Adeón que era este, militante del Partido Comunista que claramente dijo, si tiene que caer Adeón para que gane el Frente Amplio, caerá. Bueno, entonces a mí no, no, no me llama sorpresa lo que está sucediendo.
1: Valeria Ripoll, ex-secretaria general de Adeón Montevideo, hoy militante en el Partido Nacional. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Por favor, a las órdenes, que pasen bien. Presentó Itaú. En la época en la que más salís, disfruta de beneficios en restaurantes, librerías, heladerías, canjes y más. El verano es muy Itaú. Otra mañana. Recalculando. Otra mañana. Por orientado, en un entorno rodeado. De...